0: Bienvenue dans Flamboyance, le podcast qui met en avant le parcours des femmes racisées à notre époque. Aujourd'hui, dans cet épisode, j'accueille Christelle Clamant, éditrice de la maison d'édition indépendante Roots Edition. Elle a créé sa maison d'édition en 2015 en éditant l'album de Iliaza Shabazz, la fille de Malcolm X. Pour Christelle, le déclic a été sa propre fille. Elle souhaitait lui donner accès à des livres sur la culture afro, parlant d'estime de soi, de confiance en soi, de leadership ou d'histoire du peuple noir. Sans plus attendre, je vous laisse écouter cette discussion passionnante. Bonjour Christelle, merci Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci pour
1: l'invitation.
0: C'est un plaisir de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Euh, avant de commencer les questions, euh, je voulais que tu te présentes en quelques phrases pour les personnes qui ne te connaissent pas, euh, ton travail, ce que tu fais, où est-ce que tu habites en ce moment, parce que c'est, c'est très intéressant <rire> aussi, ce que, que tu as fait récemment. Et euh, donc voilà, raconte-nous.
1: Alors, je suis Christelle, je suis une maman d'une charmante petite fille de 10 ans maintenant qui s'appelle Raphaël. Euh, voilà, je suis créatrice de Route Édition qui est donc une maison d'édition de livres pour la jeunesse, on en parlera tout à l'heure J'habite aujourd'hui au Ghana, en Afrique, je viens d'emménager, ça fait 2-3 semaines euh, J'habitais juste avant en Guadeloupe et juste avant encore en région parisienne, je suis une voyageuse <rire>
0: voilà. Super, et comment ça va en ce moment <rire> C'est un peu la grande question que je pose en à tout le monde sur le podcast parce qu'on vit euh, une période assez compliquée et comment toi ça va au niveau moral et aussi euh, bah, dans ton entreprise que tu as créé euh, ou de
1: alors au oh, moralement alors ça va plus ou moins mais pas par rapport à la crise en fait parce que la crise moralement ne m'affecte pas tant euh, c'est vraiment, moi, bah, le, là, le déménagement, le boulot euh, <rire> qui, euh, qui m'affecte un petit peu. Mais ça va, je tiens. Et euh, non, mais globalement, ça va. Voilà.
0: D'accord. Et euh, je... alors, tu euh, Ouais, non, ça va bien. D'accord. Mais c'est vrai que du coup, comme tu as déménagé au Ghana, ça te fait un, un grand changement. Et, euh, et comme tu as créé une tédition, c'est... enfin c'est pas compliqué de gérer ça euh, au Ghana parce que enfin, je ne sais pas si tu as une équipe euh, un peu partout dans le monde, si vous avez euh, l'habitude de vous voir, etc., euh... Comme... C'est
1: vrai qu'en fait, euh, bah, le déménagement lui-même est compliqué parce que c'est un pays que je ne connaissais pas du tout. Je, j'ai vraiment débarqué comme ça, C'était une, c'est une aventure. Euh, je suis arrivée en, en terrain en terre inconnue et, et je découvre tout, une nouvelle culture, de nouvelles personnes, de nouvelles habitudes et c'est super compliqué plus, qu'on, plus qu'il n'y paraît, mais on s'adapte. Concernant route édition, bah, elle est toujours euh, elle est toujours gérée en Guadeloupe. Donc, je gère à distance. Jusque-là, je n'avais pas d'équipe, mais j'ai fait appel à des personnes qui s'occupent de mes réseaux réseaux sociaux. Euh, J'ai mis ça de côté. J'ai une une chargée de développement aussi à distance. J'ai une personne qui s'occupe là en ce moment, d'ailleurs, pendant qu'on parle de mon site Internet. Donc, euh, voilà, j'ai quelques petits pions, quelques petites fourmis euh, par-ci, par-là et j'essaye de gérer au mieux. C'est assez difficile depuis que je suis ici parce que j'ai du mal à gérer et le boulot et... euh, et la vie, euh, la vie de tous les jours euh, du fait du déménagement. Mais euh, on tient, on est costaud. <rire> et euh, voilà. Super.
0: Et donc, euh, on va commencer les questions. Alors, moi, euh, je commence toujours par les questions euh, sur l'enfance, parce que je trouve ça assez intéressant de voir l'évolution, on va dire. Et, euh, et donc, euh, de voir quel genre d'enfant tu étais et comment ça a influé sur la personne que tu es maintenant. Et donc, la première question, c'est quel genre d'enfant tu étais
1: Écoute, j'étais une enfant très sage. J'avais pas trop de choix parce que j'avais une maman assez dure, c'est tu sais, les mamans anti-S de l'époque parce que je suis très vieille. Les mamans anti-S de l'époque sont, étaient très sévères. Donc j'ai pas eu d'autre choix que d'être sage, de ne pas beaucoup parler. Du coup, ça m'a amené à être timide, à pas oser aller vers les gens. Euh, j'aimais beaucoup lire aussi. On m'offrait tout le temps des livres tout le temps, je pense que ça, ça m'a guidé vers route Sédition. Et voilà, y a pas trop de choses à dire parce que j'avais vraiment pas j'étais vraiment pas une enfant euh, ouverte euh, euh, qui joue avec tout le monde, j'étais vraiment tout le temps dans mon coin et très timide et j'avais peur des gens en fait. Donc, euh, jusqu'à aujourd'hui, je crois. <rire> Donc, voilà. Et euh,
0: quel genre d'éducation tu as eu Est-ce que enfin euh, comment ta mère te parlait, euh, tes, les personnes, les adultes en fait qui t'entouraient, comment ils se comportaient avec toi
1: euh, ma mère, et comme je te l'ai dit, était très stricte, donc il y avait euh, rarement euh, des marques d'affection et d'amour, c'était assez compliqué. Enfin, à ce moment-là, je ne savais pas que je manquais de ça, c'est vraiment en grandissant que je me suis aperçue que ça m'a manqué et qu'elle était vraiment, euh, 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 elle donnait vraiment pas tout ça en fait, de signes de, 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 d'affection, d'encouragement, c'était très compliqué. Je pense qu'elle a fait du mieux qu'elle a pu, mais je n'ai pas reçu tout ça. Genre, je donne ça en trois à ma fille aujourd'hui, je crois. Euh, mais voilà, du coup, ça, ça joue sur ma vie d'adulte, mais on essaye de pallier à tout ça. C'était voilà, je tiens à me faire pleurer.
0: <rire> Et euh, est-ce que pendant l'enfance, tu as eu des femmes qui t'ont inspiré,
1: Des femmes qui te ressemblaient Qui me ressemblaient Non, je m'en souviens pas. Qui m'ont inspiré à l'époque euh, moi, j'étais inspirée par toutes les femmes qui, euh, qui, qui, euh, comment te dire qui dirigeaient leur vie elles-mêmes, qui n'attendaient sur personne et qui, euh, qui étaient des femmes entreprenantes, qui savaient où elles allaient, ce qu'elles voulaient. Et euh, tout type de femmes dans ce style-là, en fait, m'inspirait Je n'ai pas de personnalité précise à te nommer tout de suite, mais voilà, c'est vraiment l'énergie qui m'inspirait vraiment.
0: D'accord. Et toi, quel a été ton parcours scolaire Est-ce que, bah, dès le début, tu savais déjà que tu voulais bosser dans l'édition, dans le le monde du livre, ou c'est arrivé bien après
1: euh, donc moi j'ai eu un parcours scientifique j'ai eu un baccalauréat scientifique j'ai entamé des études de médecine classiquement quand on ne sait pas où on veut aller qu'on ait un bac S ensuite je me suis dirigée vers des études de radiologie médicale j'ai réussi, j'ai eu mon diplôme j'ai travaillé en clinique privée en France et en Guadeloupe et puis euh, non en fait je ne savais pas que j'allais faire ça malgré mon amour du livre et des langues etc je ne savais pas que j'allais me diriger vers ça et puis en fait, mon... je te raconte toute ma vie du coup, <rire> mon état de santé a fait que j'ai dû arrêter de travailler et que je me suis, enfin après j'ai essayé de faire des choses que j'aimais et du coup j'ai fini par créer ma maison d'édition et j'en suis bien contente finalement, merci la maladie quelque part et ouais. voilà.
0: Et quand tu as créé euh, ta maison d'édition en fait, euh, parce que Claire, enfin, tu vas présenter un peu ta maison d'édition après mais... Euh... Euh, est-ce que ça, pour toi ça avait un, un rôle de combler par exemple, euh, je ne sais pas, le manque de représentation que toi tu pouvais avoir quand tu étais enfant ou tu pensais plutôt à ta fille en fait et en, en te disant bah, peut-être euh, euh, voilà elle aura beaucoup plus de représentation Quel, C'était quoi ton, mode de, ton état d'esprit en fait quand tu t'es dit je vais créer une maison d'édition
1: ben à ce moment-là c'était vraiment ma fille parce que je voulais qu'elle ait des, enfin, des livres parce que moi j'aime les livres et je voulais lui transmettre cet amour qu'elle n'a pas du tout il hein, ne faut pas se leurrer euh... <rire> je voulais qu'elle ait des livres qui, qui lui ressemblent des personnages dans les livres qui lui ressemblent c'est vraiment elle qui m'a inspirée et je me suis dit après que moi, vu que je n'ai pas eu ça, ça aurait été bien qu'elle et tous les enfants autour d'elle puissent, puissent avoir ça. Donc vraiment, c'est elle qui m'a inspirée et qui m'a poussée inconsciemment à, à, faire, à créer ma maison d'édition.
0: D'accord. Je et je reviens content, un ouais. petit peu plus en arrière, mais tu disais ouais. que tu aimais beaucoup la lecture quand tu étais enfant. Mmh. Euh, c'est venu d'où, en fait, cet, cet amour pour la lecture
1: <rire> Eh bien, écoute, ma mère, dans toute sa sévérité, m'offrait euh, chaque Noël, chaque anniversaire des livres. En fait. Et du coup, à force, euh, c'est vraiment comme quand tu écoutes la radio, tu écoutes une musique, même si tu ne l'aimes pas au début, à force de l'entendre, tu la chantes. C'est la même chose. Donc, je me suis prise de passion pour les livres. Après, en grandissant, c'est resté, bien sûr. Mm-hmm. Et je continue à acheter des livres, même si je ne les lis pas toujours. J'en achète toujours, tout le temps, tous les ans. J'ai beaucoup, beaucoup de livres énormément ouais, et donc c'est... voilà cette passion est toujours là je vois ça ça me plaît
0: donc, c'est une sur euh, cinq je crois
1: cinq j'imagine milliers. bien j'imagine très bien oui ouais, je suis allée chez ma mère récemment parce que beaucoup de mes livres sont restés là-bas et je me suis dit waouh c'est juste pas possible quoi il y en a énormément voilà. ouais.
0: et ta mère elle lisait enfin tu la voyais lire quand tu étais enfant
1: et eh bien non figure-toi donc je ne sais pas pourquoi. Est-ce que peut-être qu'elle voulait m'aider euh, dans toute, je t'ai dit dans toute sa, dont toute sa, son éducation stricte. Peut-être qu'elle voulait m'aider à faire quelque chose qu'elle, elle n'a pas pu faire. Je ne sais pas puisqu'elle m'en a pas parlé. Euh, mais du coup je la remercie pour ça parce que c'est... lire c'est juste magique en fait. ouais, enfin, j'essaye pas de convaincre ceux qui n'aiment pas lire mais euh, c'est un truc de fou lire. tu t'évades tu vas dans un autre univers enfin, c'est, c'est ouais. génial quoi. C'est incroyable.
0: Mmh. en fait c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent euh, les enfants ils reproduisent ce qu'ils voient et en fait euh, ben, si tu as des parents qui lisent ben, tu auras plus de, de facilité à lire mais pour toi c'est pas vraiment le cas enfin,
1: non fais... pas du tout même ouais Super. Pas du tout. Et ma fille, elle lit de temps en temps. Tu sais, elle prend un livre le soir pour lire, mais elle, c'est pas du tout son truc. Hein. Elle, c'est le dessin, mm-hmm. euh, etc. Mais euh, la musique, mais pas du tout lire. Donc, ouais, tu et vois, tout ça... Elle apprend
0: et te voit lire, donc euh, ça veut rien c'est ça. dire. <rire> ouais.
1: C'est ça. C'est ça.
0: D'accord. Et du coup, euh, bah, raconte-nous un petit peu euh, en plus sur la création de, de Roots Edition. Euh, comment Alors... tu dis, je... enfin, surtout, j'aimerais savoir en fait, euh, parce que moi, je suis quelqu'un où j'ai je Commence à avoir de la confiance en moi, mais enfin, euh, c'est, c'est difficile de se dire euh, ben voilà, on va créer un projet surtout quand on est toute seule. Enfin, je sais pas si toi au début tu étais toute seule, mais je sais qu'il faut beaucoup de confiance en soi et se dire ben voilà, je peux y arriver, etc. Et toi, comment dans quel état d'esprit tu étais
1: Alors, beaucoup de confiance en soi, j'en ai pas du tout, hein. sache-le. Je fais des coachings toute ma vie, donc <rire> non, j'en ai pas, mais je travaille dessus. Alors, comment j'ai fait j'ai... moi, je pense que j'ai beaucoup de enfin dans, dans le sens positif du terme bien sûr et je me suis dit ben pourquoi pas alors il faut savoir qu'au début je pensais pas du tout à au, mode, au monde entrepreneurial c'était vraiment j'ai fait quelque chose par passion c'est mmh. surtout ça euh, comment ça s'est passé ben écoute je, je voulais traduire des livres donc pour ma fille pour qu'elle ait euh, des livres avec des personnages qui lui ressemblent et j'ai trouvé des livres super intéressants dont celui de la fille de Malcolm x donc je l'ai trouvé en 2015 ça remonte déjà et je me suis dit que j'allais le traduire et après je me suis dit ouais mais comment je fais pour le partager aux autres une fois que je l'ai traduit c'est bien ma fille elle est là mais les autres ils font quoi et du coup je me suis dit qu'il fallait que je trouve euh, que je trouve le moyen et j'ai eu l'idée de créer la maison d'édition et du coup j'ai pu euh, signer des contrats et donc avoir l'exclusivité de la traduction et, euh, et donc voilà d'édition est née comme ça grâce à la fille de Malcom X, à ma fille un peu tout le monde comme ça mais pas du tout alors euh, j'essaye pas de dire qu'il faut pas en avoir hein, de confiance en soi c'est juste que moi non sais pas c'est pas ce qui est en priorité chez moi mais du tout pas et je me suis dit ben pourquoi pas et puis j'y suis voilà et je me rends compte aujourd'hui que c'est difficile et qu'il faut vraiment s'accrocher et que oui la confiance en soi est maintenant importante pour continuer c'est certain ouais
0: oui, parce que même ah ouais. pour aller des marchés, euh, enfin, des auteurs et tout, euh, parce que je sais que tu travailles aussi à euh, bah, l'international, tu vas chercher des auteurs aux États-Unis, etc. Donc, euh... C'est ça.
1: Euh, bah, en fait, euh, il faut me voir avant d'envoyer le mail. Hein. <rire> c'est, est-ce que je le fais Est-ce que je ne le fais pas Oui, non, mais qu'est-ce qu'elle va me dire Mais comment je vais faire Après, j'envoie le mail, je ne regarde pas la réponse tout de suite. Donc, des fois, euh, je zappe des réponses, ce n'est pas bien. Euh, parce qu'il me faut du courage pour ouvrir les mails réponses. Et euh, oh. voilà. Alors, quand, il s'est, quand il s'agit de, de, d'appeler les gens, et là, j'étais, mais je ne parle pas anglais. Et on me disait, mais si, tu parles anglais. Non, je ne parle pas anglais. Si, si, tu parles anglais, vas-y. Et finalement, je suis allée... Je... <rire> Donc, il ouais, y a tout un cheminement, tout un travail euh, interne à faire avant de pouvoir euh, y aller. Mais euh, j'y arrive maintenant un peu mieux. D'accord. Et euh,
0: bah, quelles valeurs tu as voulu mettre dans, dans ta maison d'édition Quelles ont été les valeurs que tu as voulu euh, mettre dans ta maison d'édition enfin, Tu t'es dit là, il faut que ça soit comme ça euh...
1: Bah, je voulais montrer aux enfants afro-descendants, africains et afro-descendants, qu'ils étaient capables de faire des choses, qu'ils que n'étaient pas cantonnés à, à ce à quoi on les cantonne jusqu'à maintenant encore, et qu'ils étaient capables de tout ce qu'ils voulaient faire, en fait. Et, euh, et voilà, c'est ce que je voulais mettre en avant, principalement. Je voulais aussi apporter des éléments d'histoire. Pour les enfants, pour qu'on sache que notre histoire à nous afro n'a pas commencé avec l'esclavage, la colonisation. Il y a eu des choses avant et il se passe encore des choses merveilleuses aujourd'hui. Et c'était vraiment ça que je voulais mettre en avant. C'était vraiment euh, euh, la confiance en soi que je n'ai pas, c'est particulier. (rire) L'estime de soi et tout tout ce qui permet à l'enfant de savoir qu'il est capable, en fait. Voilà, c'est vraiment les valeurs que je veux mettre en avant. Je continue à mettre en avant d'ailleurs.
0: Moi je trouve ta maison d'édition hyper importante parce que euh, ça comble en fait un besoin de représentation que moi par exemple j'ai pas eu quand j'étais petite et pourtant je lisais beaucoup mais euh, en fait je me suis fait la réflexion après qu'en fait il n'y avait pas d'enfant comme moi euh, dans, dans les livres tu vois et, euh, et après en fait tu te, fais, euh, bah, tu te fais tes propres normes en fonction bah, de ce que tu vois, de ce que tu lis, de ce que tu regardes à la télé et euh, je trouve que c'est, c'est hyper important euh, d'avoir une maison d'édition comme la tienne pour, euh, pour appuyer sur les, les représentations qu'on n'a pas.
1: Oui, merci. Merci beaucoup, <rire> ça fait plaisir d'entendre ça, parce que ce n'est pas évident tous les jours et on se pose des questions. Est-ce que ça plaît Est-ce que ça ne plaît pas Et euh, franchement,
0: merci beaucoup. Quand tu choisis un livre pour, euh, pour l'éditer euh, chez Routes Éditions, pour toi, euh, est-ce qu'il y a des critères bien particuliers ou c'est vraiment au coup de cœur
1: alors, il faut qu'il y ait euh, un coup de cœur, évidemment. Il faut que ça, ça reste dans la ligne éditoriale, à savoir l'estime de soi, la confiance en soi, que ça traite d'enfants, enfin que ce soit pour les enfants, pour que les enfants afro puissent se reconnaître, éventuellement les autres enfants connaissent pour qu'ils puissent connaître euh, ce qui se passe chez nous. Après, il faut qu'il y ait le coup de cœur et éventuellement la bonne entente avec l'auteur, parce que tu mmh. peux ne pas t'entendre avec l'auteur, et ça, ça peut compliquer les choses, en fait, parce qu'on est censé travailler sur plusieurs mois ensemble, et ça peut être difficile, j'ai déjà eu des cas assez... Enfin, où on ne s'était pas entendu, hein. je, je n'accuse personne et je prends tous mes torts, il n'y a pas de problème. Mais euh, voilà, ça a, ça a été des leçons et maintenant, je sais qu'il faut vraiment qu'avec l'auteur, il y ait euh, quelque chose, sinon ça ne risque pas de fonctionner. Après, tout le monde ne travaille pas comme ça, il y a des gens qui sont plus dans le commerce euh, effectif. En fait, c'est, genre, bon, c'est de l'argent, c'est bon, on s'en fiche du reste. Bah, moi, je suis vraiment sur, le, sur l'affect en fait. et si euh, on ne s'entend pas, ça peut être compliqué D'accord. parce que c'est important.
0: Ah non, c'est hyper important et je pense que bah, comme beaucoup d'éditeurs c'est aussi au coup de cœur parce que la maison d'édition c'est un peu le bébé donc on veut présenter un petit peu les les plus beaux ouvrages mais euh, ouais, c'est super Est-ce que du coup tu as commencé ta maison d'édition seule
1: Ouais, complètement seule, complètement seule, ouais. seul avec mes fonds propres. Je me suis dit au début, j'avais pas d'auteur, évidemment, je me il n'y a personne qui va venir, euh, euh, qui va s'intéresser à Route Edition, et pourquoi est-ce que les gens s'y intéresseraient. Et du coup, la balance entre je n'ai pas d'auteur et j'ai plein d'auteurs, je ne sais pas ce qui s'est passé entre temps, je pense que j'ai un trou noir. Et euh, je me suis retrouvée avec plein de demandes auxquelles je n'ai pas pu euh, répondre entièrement. Euh, donc, j'ai eu des gens qui se sont dit, bon, elle n'est pas sérieuse. Alors que ce n'était pas du tout le cas, c'est que j'étais vraiment seule. Donc ça a été compliqué de répondre à, à toute la demande. Jusqu'aujourd'hui, je réponds, j'ai pas, il me faut une assistante. Donc, si quelqu'un m'écoute et veut être l'assistante de route d'édition, je suis preneuse parce que je dois encore répondre à tous mes mails. Mmh. Et ça reste encore très, très compliqué, mais je fais au mieux. Et donc, ouais, j'ai démarré complètement seule. Je me suis lancée toute seule en aventure.
0: D'accord. Comme Et là, donc, ouais. du coup, tu souhaites euh, t'agrandir avec une, une assistante Éventuellement, euh... oui. D'accord. OK.
1: Et du coup, en fait, euh, tu as une community manager freelance euh, Oui. Alors, euh, depuis, depuis le mois de janvier, là, je travaille avec une agence, euh, avec une agence qui s'occupe ah. donc de mes réseaux sociaux. Donc, ce sont des prestataires. Hein, je ne travaille que ponctuellement. Euh, et ça me fait un bien fou, ça me soulage de beaucoup de pression, parce que je ne pouvais pas être partout, Enfin, on ne peut pas être partout en tant qu'être humain, c'est mm-hmm. juste impossible, je l'ai appris... Euh... Euh, avec l'expérience hein. j'ai, j'ai cru que j'allais pouvoir tout faire toute seule mais non oui. et donc là c'est... non vraiment pas <rire> on m'a pas prévenue au début on m'a laissée aller toute seule comme ça on m'a dit oh vas-y non, et non. puis moi j'ai, j'ai pleuré je me suis dit non mais j'y arrive pas et les gens comprennent pas que j'y arrive pas parce que les gens s'en fichent en fait ce qu'ils veulent oui. c'est avoir des réponses avoir leur livre avoir tous leurs trucs qu'il faut quoi. Oui. et euh, que tu sois seule que tu pleures que tu sois à terre ils en ont rien à faire Enfin, j'exagère quand je dis ça mais en gros c'est à peu près ça donc du coup je je travaille avec cette agence depuis, euh, depuis janvier et ça me procure un bien fou.
0: Ouais, tu, je pense que c'est, ça apporte de la sérénité. Moi, je suis comme ouais. manager et je sais à quel point, ben, tu vois, ça apporte de la sérénité aux clients euh, avec qui je travaille. Tout, tu à, fait. Tout à fait. C'est hyper important. Et puis, au moins, tu vois, tu délègues ça, mais tu peux te concentrer sur l'essentiel qui est créer euh, de, de nouveaux livres, etc.
1: Exactement. C'est pour ça que j'ai besoin d'autres personnes. Mais bon, là, après, il faut l'argent, évidemment. Mais euh, si j'ai encore l'assistante, si j'ai le commercial, etc., là, je serais vraiment... Euh, je pourrais me focus sur les livres uniquement et ce sera juste magique, en fait. Voilà. D'accord. Super.
0: Euh... Et du coup, j'avais trop envie, en fait, que tu présentes deux livres que tu, que tu as édités ou qui te tiennent particulièrement à cœur Euh, dans ton catalogue ça peut être trois (rire) trois. (rire) euh...
1: (rire) alors il y a euh, le livre qui s'appelle Moon Pays c'est un livre euh, type imagier pour les tout-petits qui présente des personnages, des personnalités pardon parce que ce sont des personnes réelles des personnalités de Guadeloupe, Martinique et Haïti avec une mini description vraiment type imagier une phrase de description en français et en créole du pays avec de magnifiques illustrations. L'auteur, c'est Marc Ernest. Euh, c'est un tout petit livre euh, carré, jaune, très beau, avec une belle couverture et de très belles images. L'illustratrice, c'est Renée Dibussy. Et, euh, et celui-là me plaît beaucoup parce qu'il a plu aux au clients, <rire> vraiment. Et qu'il est, je le trouve magnifique, en fait, tout simplement. Je ne suis pas très objective, hein, tu, tu l'auras compris. <rire> voilà, euh, j'enchaîne sur le deuxième livre. Euh, le deuxième livre, c'est euh, Le chimien de Jaï qui est écrit par Charlie Saint-Fleur et qui, a été, euh, euh, enfin, qui est sorti récemment et c'est un roman en fait pour les adolescents qui fait aussi cahier d'activité euh, c'est, c'est, tout, c'est tout imaginé, en fait. Ce personnage est bleu, donc c'est vraiment de l'imaginaire. Mais c'est de l'imaginaire qui se, s'appuie sur les euh, histoires africaines et les histoires antillaises, un peu un mélange. C'est un enfant qui va à la recherche de lui-même, en fait, en, en rencontrant ses ancêtres, en allant sur la terre de ses ancêtres, etc. Et le cahier d'activité permet à l'enfant, à l'adolescent, d'aller questionner ses parents, ses grands-parents, sur qui il est, pourquoi, de qui il a, ri- de qui il a hérité, quoi, etc. Et... Je trouve ce livre vraiment bien fait et vraiment beau. Toujours pas objectif, tout va bien. Et le troisième, et tous les autres, tous les autres me plaisent, hein, mais le troisième, c'est évidemment euh, Malcolm Little, Ilyasa Chabaz parce que c'est euh, le livre qui m'a fait créer ma maison d'édition, c'est le livre qui m'a permis de faire un super événement en Guadeloupe en 2019, et c'est le livre qui m'a permis d'être euh, maintenant lié à Ilyasa Chabaz et de pouvoir lui envoyer des messages de temps en temps et, euh, et de la compter parmi mes proches, en fait. Alors, c'est... c'est... je le dis comme ça, j'ai pas le recul nécessaire mais je me dis que c'est un truc de fou quand même parce que d'être amie avec euh, la fille de Malcolm X c'est juste pas rien et et, euh, voilà donc euh, ces trois livres là sont ceux que je vais mettre euh, en priorité, même si je les aime tous que les autres auteurs ne ne se disent pas que je les mets de côté non non, j'aime tous mes livres mais euh, ces trois là, voilà, je les aime particulièrement
0: D'accord. Et avant de parler des prochaines sorties euh, de 2021, <rire> je ne l'avais pas inclus dans les questions, mais en fait, oui <rire> fait sur LinkedIn, alors euh, j'avais très envie d'en parler. Euh, si euh, par exemple il y a une autrice ou euh, une illustratrice ou un auteur, une, un illustrateur qui nous écoutait aujourd'hui et euh, qui souhaiterait faire éditer un livre euh, chez Aut édition. Euh, est-ce que tu as des conseils est-ce que tu as des critères en particulier euh, en plus en fait, des valeurs que tu recherches euh, que... Mmh,
1: alors les fautes d'orthographe s'il vous plaît évitez les <rire> mais ça c'est moi, c'est perso parce que de toute façon je corrige hein. mais euh, quand je vois des manuscrits qui arrivent parce que j'en ai eu un ou deux ça n'arrive pas souvent heureusement mais rempli de fautes d'orthographe ça ne me donne juste pas envie de lire c'est okay. juste compliqué pour moi. Après, soyez vous-même, hein, tout simplement. Et puis, faites ce que vous aimez. Si vous aimez écrire, écrivez avec votre cœur et ça devrait, ça devrait bien fonctionner. Pas de raison.
0: D'accord. Et moi, j'ai vu sur le site internet de Route Éditions euh, qu'il y avait euh, trois langues possibles, donc euh, le créole, le français et l'anglais.
1: Ah et oui, coup, on est en train de peaufiner que... tout ça.
0: Ouais. <rire> c'est, c'est cool. Enfin, je trouve que c'est bien de mettre euh, le créole euh, sur un site. Euh, et surtout que ta maison d'édition elle
1: est Guadeloupeienne, donc euh, ça a sens. Fait. Ça me paraissait logique en fait. Ouais. ouais.
0: Et du coup, euh, est-ce que tu comptes faire des livres complètement en créole Je ne sais plus si tu le fais.
1: Euh... alors bah, j'en ai un qui devrait pas tarder à arriver enfin quand je dis pas tarder la la notion de temps est compliquée chez moi pas tarder ça peut être en 2022 (rire) mais il y en a un tout en créole qui arrive et oui bien sûr je suis euh, suis ouverte à ça alors il y a d'autres maisons d'édition aux Antilles en Guadeloupe, Martinique et en Guyane qui font du tout créole et je me dis que je leur laisse cette ligne éditoriale là et que moi je vais plus sur l'anglais ce qui n'est pas encore fait mais évidemment, mmh. étant guadeloupéenne, oui, bien sûr, je suis ouverte aux livres en créole. Ça, il n'y a pas de problème. D'accord,
0: D'accord. parce que je trouve que c'est important aussi parce que, euh, tu vois, moi, je viens de La Réunion et pendant très longtemps, euh, le créole était très, très mal vu. Mmh. Toujours chez nous, pareil. Et euh, autant par la population bah, que les gens qui viennent euh, faire euh, du tourisme. Euh, voilà. Et en fait, euh, surtout que je pense que c'était la même chose aux Antilles, mais à La Réunion, c'était interdit de parler du le créole pendant plusieurs années. Et on, on essaie de retrouver ça. Là, ça, le créole devient académique, enfin, on peut le passer au bac, etc. Mais je trouve que c'est bien de, de justement proposer des livres à des enfants, de voir écrit en fait le créole, parce qu'on on, on entend souvent, mais en fait, on ne le voit pas écrit. Et donc, je trouvais cette démarche assez intéressante.
1: C'est important parce que quand j'étais petite, comme tu dis, moi j'avais pas le droit de parler créole aux adultes, du coup je parle pas, enfin je le comprends très bien et je sais le parler, mais du coup je le parle pas, euh, enfin je le parle pas du tout, hein. des fois de temps en temps avec avec mon conjoint ou avec ma fille, mais sinon je ne le parle pas. Mais c'est vrai que maintenant il est dans les écoles, il est à l'université, il y a des professeurs de créole pour l'écriture et pour le le parler, et et donc ouais, ça commence à se développer euh, bien massivement et et c'est important parce que c'est notre culture. Après tout, et donc c'est important de la mettre en avant, tout à fait, je suis d'accord avec toi.
0: Et donc, on va parler <rire> de, des prochains livres qui vont sortir en 2021. Euh, moi, j'ai vu quelques petites choses sur LinkedIn, mais je préfère te laisser en
1: parler parce que bah, c'est il c'est, y a de la pépite en fait. <rire> <rire> Écoute, il bah, y a le livre euh, écrit par Spike Lee et son épouse Tonya Lewisley qui arrive enfin dont j'avais fait une campagne de financement participatif. Euh, on a pris le temps pour le sortir, mais il arrive enfin, et donc il est prévu là pour janvier ou février euh, 2021. Ça, c'est selon les, euh, la poste, etc., parce que avec, le, avec la crise sanitaire, tout a été retardé, tout a été ralenti, et c'est super compliqué d'avoir des livres euh, qui arrivent chez nous. Et puis l'autre, euh, l'autre pépite, comme tu l'appelles, c'est le livre... Euh, une fois n'est pas coutume, c'est pour adultes, euh, le livre de l'actrice Issa euh, on a, Je me suis associée avec euh, une autre boîte euh, qui s'appelle Omax Books euh, d'Alexis Onestas. Et, euh, et donc, on sort la version française euh, bientôt. Ça arrive, c'est déjà en précommande. Merci. Et je suis contente parce que, tu sais, moi, j'aime bien, dès que je fais des auteurs comme ça, américains, un peu connus, j'aime bien aller pousser le truc un peu plus loin. Et je me dis, ce serait bien de faire un truc en plus avec le <rire> Donc ça, c'est à voir, surprise, mais donc les, ces deux livres arrivent, ces deux livres phares arrivent, et puis d'autres qui sont en cours de préparation, mais qui ne sont pas encore officiellement sortis. Euh, donc voilà, ces deux livres arrivent là très, très bientôt. Waouh,
0: moi je suis vraiment impatiente, euh, parce que moi, je <rire> suis une fan de Insecure. Ça fait longtemps que ah, toi aussi. <rire> je ne suis pas encore à jour, mais moi j'avais adoré les, les premières saisons, donc euh... ah, j'ai hâte, <rire> je sens déjà passer la commande, là j'ai déjà (rire) les autres trucs que je vais prendre à côté les autres livres que je vais prendre à côté et euh, justement est-ce qu'on peut commander tes livres euh, n'importe où
1: N'importe euh, de n'importe où, où dans le monde oui vous pouvez euh, sur mon site internet tout à fait sans problème euh, le dernier alors le dernier comment les deux derniers sont pas encore bien euh, j'ai pas encore mis à jour le site mais là je suis en train donc le livre d'Insecure est d'abord sur Omaxbooks, Books mais qui, le lien je vais le mettre sur mon site donc ça va être possible et le livre de Spike Lee et de sa femme je vais bientôt ajouter aussi le lien puisque je n'ai pas encore fait j'attendais qu'il arrive vraiment Et euh, voilà, ce sera à jour très bientôt, promis.
0: D'accord. Et du coup, c'est aussi dispo si on commande en librairie ou pas
1: Alors, pour l'instant, non. C'est pour ça que j'ai besoin d'un ou d'une commerciale. Euh, Pas encore pour l'instant. C'est en cours de réalisation insecure. Enfin, insecure, pardon. Le livre d'Isaret arrivera plus rapidement en librairie que le livre de Spike Lee. Mais on est en train de travailler dessus pour qu'il soit disponible pour tout le monde. Sans problème.
0: D'accord, super. Bah, écoute, c'est des très, très, très beaux projets. Merci. Euh, comment tu arrives à rester motivée au quotidien Enfin, je pense qu'avec ces projets, déjà, euh, on a facilement la motivation. <rire> J'imagine qu'il y a des jours où c'est un peu plus compliqué que d'autres. Et euh, étant seule à, à la tête de Route d'édition, comment tu fais
1: Eh bien, je ne fais pas <rire> Non, ouais, il y a beaucoup de jours où c'est compliqué parce que je suis un être humain et que, et que j'ai des difficultés avec ça donc il y a beaucoup de jours où j'ai du mal mais heureusement j'ai des copines au top du top qui me remotivent et qui me disent à chaque fois non mais arrête regarde tout ce que tu as fait <rire> mais avec un petit peu plus de compassion évidemment et euh, non bah, c'est vraiment pas évident tous les jours je pense que c'est comme pour tout le monde hein. je suis pas un surhomme euh, il, faut, il faut y aller et euh, quand, tu, quand tu as géré ton enfant, quand tu as géré un des quand tu as géré euh, la vie au quotidien, ça peut être difficile. Mais oui, après, on voit les projets, on entend des choses positives et là, on se, re- on se donne un coup de boost et puis on y va. Et puis, euh, quand c'est fait avec passion, c'est plus facile que quand c'est fait par obligation, quoi qu'il arrive.
0: D'accord. Alors, du coup, je vais te poser quelques questions que euh, certains de nos abonnés sur Instagram nous ont posées. Ouais. Euh parce que j'avais fait un poste, en fait, pour te présenter et présenter euh, euh, la maison d'édition. Et donc, j'ai eu quelques questions. Alors, le temps que je les retrouve. Ah, j'aime bien cette question. Qu'est-ce qui te rend la plus fière aujourd'hui dans ton travail d'éditrice afrodescendante
1: Qu'est-ce qui te... Pardon, je pas entendu le début. Oh, du coup.
0: Qu'est-ce qui te rend la plus fière aujourd'hui dans ton travail d'édit- d'éditrice afrodescendante
1: Bah, Le fait d'avoir créé une maison d'édition, parce que c'est un monde euh, principalement jusqu'à aujourd'hui masculin et un peu vieillot, et donc d'être un peu jeune, oui, je je suis jeune, (rire) j'assume, et une femme, euh, bah, rien que ça, franchement, en plus aux Antilles, c'était pas pas du tout cuit, en fait, et je suis fière d'avoir ne serait-ce que créé ça, même si ça avait duré qu'un an, j'aurais été fière parce que c'est un sérieux accomplissement.
0: Est-ce que tu as été tout de suite soutenue dans ton projet
1: Absolument pas, <rire> non pas du tout, euh, ben, pour revenir à 2015, deux ans avant la création de la maison d'édition, on j'avais demandé de l'aide et on m'avait dit, euh... je remercie cette femme aujourd'hui parce que je pense que c'est grâce à elle si j'y arrive, elle m'avait dit très clairement non mais ne fais pas ça, tu n'y arriveras pas, il y a déjà des grands éditeurs, ça ne sert à rien, tu vas te casser la figure. Et euh, j'ai déprimé, littéralement. Je me suis dit, pourquoi j'arriverai à rien faire dans ma vie. Et puis, deux ans après, je me suis dit, oh, fuck that shit, pardon, désolée pour la vulgarité. Mais j'y suis allée et puis aujourd'hui, me voici. Donc, euh, ouais, voilà. Non, je n'ai pas été soutenue. Ça a été difficile. Et comme je te l'ai dit, c'est un monde euh, principalement masculin. Donc, les gens aiment bien se tirer des, euh, des trucs dans les pattes. Ils aiment bien. Enfin, euh, tu n'y arriveras pas si moi, j'y si moi j'y arrive pas. Et euh, <coughs> Donc voilà, il a fallu, euh, je ne dirais pas se battre, mais il a fallu montrer qu'on est là et qu'on y arrive et qu'on ne lâche rien. Quoi. Donc, euh, ouais.
0: Alors, je ne voilà. sais pas si toi, tu as ça dans ton milieu, mais enfin moi, je, je me suis rendu compte avec le podcast que c'était que c'était bien de faire ça aussi, c'est-à-dire euh, d'avoir un espèce de petit réseau où c'est très bienveillant, où c'est très, enfin euh, tu vois, où tu peux parler à des à des collègues mmh. qui font la même chose que toi et de, enfin, pas forcément la même chose, mais en tout cas, qui, qui est dans le même monde que toi et de te dire, ben, voilà, tu peux être soutenue par,
1: par tes pères, tes mères. Et euh, je ouais.
0: pas, <rire> comme ça.
1: Ben, en fait, depuis depuis à peu près un an, je crois, si je me trompe pas, je suis dans un réseau, un incubateur, en fait, avec des femmes entrepreneurs. Et, euh, et c'est vraiment bienveillant. Et euh, on se soutient parce qu'on a toutes les mêmes difficultés, même si on n'est pas dans le même domaine, on est dans, quand même dans l'entrepreneuriat. Et on arrive à soutenir comme ça. Et le fait que ce soit des femmes, ça m'aide aussi un petit peu plus. Mm-hmm. Ouais. Donc, ouais, je pense que c'est très, très important. Tu as raison. Euh, d'avoir des réseaux comme ça où tu peux te lâcher et avoir du soutien, en effet. Parce que sinon, tu as des difficultés pour y ouais, arriver. Puis, c'est très
0: c'est En fait, aussi, de c'est faire clair. la contrebalance des gens qui disent « Non, mais tu ne vas jamais y arriver ». Euh, ouais, je pense que c'est important.
1: Mm-hmm.
0: Alors, euh... ah oui, ça on n'avait pas trop trop parlé. Mais euh, quand est-ce que tu t'es rendu compte que la représentation des personnes afrodescendantes était primordiale et qu'il fallait vraiment qu'on bosse tous euh, là-dessus euh, dans notre
1: société Alors depuis très jeune, en fait, parce que euh, j'ai grandi en région parisienne et que j'ai eu euh, ce que les gens disent qui n'existe pas, mais j'ai eu droit au racisme, euh, à à l'embauche au racisme, à la recherche d'un appartement. J'ai, ça existe vraiment, ce sont, on n'invente pas, hein, c'est, ce sont vraiment des faits. Et donc, euh, je me suis dit, bah, depuis, depuis très longtemps, puisque c'est important qu'on puisse faire euh, par nous-mêmes et pour nous, et, euh, euh, même si après, on partage, etc., mais il est important qu'on puisse euh, avoir cette estime et, euh, suffisante et cette confiance qui font qu'on peut faire des choses et qu'on peut y arriver, en fait. Donc, euh, la représentativité. Et la représentation est importante euh, en ce sens. Et donc, euh, depuis un moment, je me le dis en fait. Ouais. Mm-hmm. Parce que, ouais, du coup, j'ai lu des livres, euh, des livres de, de personnes comme Marcus Garvey ou comme Martin Luther King depuis très jeune en fait. Et euh, mais j'ai pas eu l'idée de la maison d'édition tout de suite. C'est venu après. Mais je me le dis depuis très longtemps en effet. Ouais. Mm-hmm. Et est-ce que euh, le fait de
0: alors, tu vois, ce manque de. Moi, je sais que ça a beaucoup joué euh, sur, euh, sur la personne que je suis aujourd'hui. Mais le fait de ne pas avoir de, de représentation euh, lorsque tu étais enfant, est-ce que ça a joué sur le métier que tu as voulu faire euh, Parce qu'après, tu n'es pas devenue tout de suite éditrice. Mais du coup, euh, est-ce que ça ne t'a pas un peu limité dans tes rêves, dans, des, dans les choix que tu as fait pour tes études
1: bah, je pense, parce que, en plus, avec mon manque de confiance, etc., enfin, je pense que c'est dû à tout ça, je pense que oui, j'étais limitée. Et euh, je me disais, je pense que je me disais que j'arriverais pas à faire certaines choses parce que c'est compliqué pour nous. Et euh, ouais, je pense que je me le suis dit, d'autant que quand j'étais petite, je lisais des livres du style La Comtesse de Ségur, et ils sont oh. tous blonds aux yeux bleus. Et, euh, et il leur arrive des choses super top, et euh, moi, il ne m'arrivait rien dans les livres. Donc, euh, ouais, non, je pense que ça a beaucoup joué sur, sur les années qui ont suivi, ouais. en effet.
0: D'accord. Eh bien, écoute, on arrive un petit peu à la fin Euh, de cette interview -hmm. Euh, en fait j'ai une question que je pose tout le temps à la fin de mon podcast c'est selon toi est-ce que c'est plus difficile lorsqu'on est une femme noire d'entreprendre dans dans les métiers euh, tels que l'entre... on peut dire que c'est un métier l'entrepreneuriat, tout ça, tous ces domaines-là même tout ce qui est métier valorisé par par notre société est-ce que tu penses que c'est plus difficile et pour toi euh, Comment tu
1: fais en fait avec ta fille pour, pour en fait contrebalancer tout ça euh, Je pense que la société dans laquelle on vit rend les choses difficiles pour nous les femmes et en plus pour les femmes noires. Euh, après c'est à nous aujourd'hui, on ne doit pas attendre et euh, se laisser dire qu'on n'y arrivera pas, c'est vraiment à nous d'y aller et de faire les choses parce que si on attend on n'aura jamais rien euh, ça s'est vu toutes les révolutions euh, les gens n'ont pas attendu ils ont fait la révolution, ils se sont battus et euh, ils se sont dit on y va parce qu'on n'aura rien si on est là et qu'on attend euh, donc je pense que euh, même si c'est compliqué du fait de la société, il faut qu'on y aille et il faut qu'on y aille ensemble et qu'on se soutienne, ça ça peut aider parce que beaucoup de femmes ne le comprennent pas mais c'est important qu'on se soutienne et qu'on y aille ensemble en fait euh, je suis très dans la sororité etc et je pense que vraiment si on, on se serre les coudes entre femmes hein, je ne suis pas féministe hein Si on se soutient entre femmes, on peut peut vraiment le faire et on n'est pas pas obligé d'attendre que l'homme décide que que la personne blanche décide que il faut vraiment qu'on fasse et qu'on s'impose tout simplement. Je dis tout simplement c'est peut-être pas évident mais il faut qu'on y aille quand même. Voilà, c'est vraiment ce que je pense.
0: Et après tu vois c'est important en fait euh, moi j'ai créé le podcast pour montrer aussi que ben, toutes les femmes pouvaient faire entreprendre, travailler sur le métier qu'elles veulent etc. Et c'est vrai qu'on a on montre pas trop euh, le côté euh, ben, on trame où c'est compliqué, etc. On montre beaucoup le résultat. Mmh. Euh, ben, voilà, la création de, de routes éditions, par exemple, on montre déjà les livres, etc. On ne voit pas tout ce qu'il y a euh avant, et, euh, et souvent on pense que c'est facile alors déjà quand on est une femme noire, bah, c'est pas évident, mais en plus euh, de base, quand on n'est pas une femme noire quand on est un blanc, enfin bon après c'est plus facile pour eux, mais il y a quand même du boulot, il y a quand même beaucoup d'efforts tout à, à faire. fait, ah, mais euh, tout le temps,
1: pas qu'au début hein. c'est tout sur le long sur temps. le long en fait oui, ouais. Ouais.
0: et euh, ouais, c'est, du coup c'est hyper intéressant que toi en parles, de dire que ben, voilà, moi j'ai pas confiance en moi, moi je... C'était difficile, on m'a dit qu'il n'y arriverait pas, mais, euh, mais tu y es arrivé et tu y arrives super bien aussi. Donc, euh... Merci. Ouais, ouais,
1: non mais c'est ça, il enfin, ne faut pas, faut pas euh, mettre des paillettes tout le temps partout parce que ce n'est pas le cas. Alors quelqu'un qui va arriver va croire que c'est super facile et arriver devant un premier obstacle il va dire « ah non, j'arrive arrive pas, c'est trop dur, j'arrête <rire> ». Bah Non, c'est pas ça, c'est qu'il faut continuer malgré tout et que ce sera difficile tout le long et c'est après à nous de de jouer avec ces difficultés, avec ces obstacles, à les contourner, à les sauter, à en faire je sais pas ce qu'on veut, mais à continuer à avancer quoi qu'il arrive.
0: Super. Écoute, merci beaucoup d'avoir Merci à toi. C'était un plaisir. Ouais, Alors, si. du coup euh, je mettrai en, en description en fait le lien de, de ton site internet d'accord et, euh, est-ce que tu veux mettre d'autres liens aussi enfin, peut-être le compte Instagram que
1: je Instagram, m'envoie. ouais Facebook éventuellement mais Instagram surtout ouais.
0: d'accord, ouais. Okay, ça marche euh, merci à toi et. merci extend- à toi Agnès <rire> de
1: merci. Mmh. merci bye bye
0: merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur la plateforme par laquelle vous êtes passé. À partager l'épisode autour de vous. Ce sont des petites actions, mais elles aident grandement le podcast à se faire connaître. Pendant euh, les prochains épisodes, vous pouvez nous retrouver sur le compte Instagram flamboyance.podcast. Et euh, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de podcast.